1: Počúvate Kapitolx, podcast angažovaného mesačníka kapitál. Vo zvukovej verzii vám prinášame článok z júnového čísla s názvom Karel Tajge a Nová ľudová kultúra. Esej amerického antropologa Joachim Feinberga skúma vzťah ľavicového avantgardného teoretika Karla Tajgeho k ľudovej kultúre. Je ľudová kultúra vec minulosti? Je tým pádom kultúra moderná tvorbou skúsených profesionálov, umelkyň ale nie ľudu? Postavil sa lavicový modernizmus proti tradicionalizmu a tiež proti staromódnemu folklóru? Načítala Michála Malíková.
0: Modernizmus versus ľudové tradície? Hoci každý vie, že podľa princípu modernej demokracie má vládnuť ľud, vo sfére estetickej tvorivosti to vnímame ako si inak. Ľudová kultúra sa nám javí ako vec minulosti a kultúra moderná sa zdá byť tvorbou skúsených profesionálov, umelkyň, vzdelancov alebo výnimočných géniov, nie ľudu. Keďže ľavicový modernizmus sa postavil proti tradicionalizmu, dalo by sa predpokladať, že sa postavil tiež proti staromódnemu folklóru. Pre dnešného človeka môže byť teda ťažko pochopiteľné, že sa k ľudovej kultúre ostentatívne hlásili vedúce postavy avantgardy. Patril medzi ne aj vášnivý zástanca nového umenia Karel Tajge. Bol Tajge tak nedôsledný vo svojej modernosti, či my sme až príliš dôslední svojim typicky úzkým chápaním folklóru. Pravdou je, že ľavica si dlho zachovávala odstup od ľudových tradícií. Aj keď sa romantici, ktorí sa zaujímali o folklór, hlásili bežne k ľavicovým kauzám, organizované socialistické hnutie druhej polovice 20. storočia vidieckým folklórom zväčša pohrdalo. Nie len z hľadiska mestských socialistických intelektuálov, ale tiež z hľadiska mnohých robotníkov, prisťahovaných do priemyselných periférií miest, Socializmus mal napomáhať prekonaniu konzervatívnej kultúry roľníckeho prostredia. Socializmus znamenal pre nich prístup ku vzdelaniu, stranickým časopisom a odborárským knižniciam, teda k teoretickému chápaniu sveta a morálnemu odkazu vysokej literatúry. Nie je to však celý príbeh. Bola to tiež doba, keď socialisti pod vplyvom Johna Raskina a Williama Morisa videli výrobný proces stredovekých umeleckých cechov a videckých remeselníkov a remeselníčok ako vzor budúceho, krajšieho a humánnejšieho systému práce. Bola to doba, keď ruskí národníci vkladali podobnú nádej v roľníckú obščinu a hoci len zriedkavo prejavili explicitný záujem o folklór, ich estetické vízie socialistickej budúcnosti sa v mnohom prekrývali s romantickou predstavou ľudovej komunity. Síce vtedy ešte nenastala doba, keď si severoamerickí komunisti obľúbili ľudové piesne baníkov, vandrákov, poľnohospodárov a koubojov, ale radikálni odborári už rozšírili klasický repertoár európskych revolučných hymnických piesní o nové agitačné piesne zložené na základe populárnych a ľudových nápevov. Aj vo svete moderného výtvarného umenia vidíme prejavy záujmu o ľudovú kultúru. Nejde len o známy folkloristický záujem umelcov ako Mark Chagall, ktorí pracovali s rozprávkovou estetikou blízkou magickému realizmu. Ide tiež o predstaviteľov umeleckých smerov, ktoré hľadali najostrejší možný odklon od tradícií. Kazimir Malevič sa cestou k svojim jednofarebným štvorcom inšpiroval jednoduchosťou ľudových maľovaných ikon a obchodných vývesných štítov. V Československu čerpal z podobných zdrojov Jozef Čapek a na rozdiel od Maleviča o tom napísal celú knihu Nejskromnejší umnení z roku 1920, v ktorej vzdal hold nevzdelaným maliarom a remeselníkom z ľudu, ktorých tvorba predstavovala prostredník medzi viacmi denní spotreby a človekom. Šlo mu nielen o humanistický súcit s jednoduchými ľuďmi, ale tiež o modernistickú výzvu na prekročenie hraníc umeleckých akadémií, galérií a časopisov, na hľadanie krásy každodennej funkčnosti. Skromné proletárske umenie Čapková náklonosť k ľudovému umeniu však nebola politicky programová. Programovosť pridali mladí revolucionári zo zväzu 9 sil. Predovšetkým Karel Tiger reagoval priamo na Čapkovú výzvu, napríklad v článku Nové umnení a lidová tvorba z roku 1921, kde píše, že malá knížka Josefa Čapka o nejskromnejším umnení ukazuje nám, že lidové umenie je stále živo. A že v knihe Mimo výtvarne umeleckou krásu shledávame krásu práce, a obecné krásy sveta. Podľa vzoru ľudového umenia sa nové umenie, ktoré práve vznikalo, malo tiež vrátiť do sveta. Maliari mali začať maľovať ne už jen pro umenie, ale pro život. Básne mali byť básňami slobodného a pospolitého života. A keď pracujúci nasadia svojho ducha pri budovaní nového sveta, budú moci biť opäť ľudovými umelci. Ak Čapek koncipoval umenie ako niečo, čo prepája ľudí s vecami, Tajge ho situoval medzi prítomnosťou a budúcnosťou, to jest medzi ľuďmi a ich víziami. V inom článku krátko predtým písal Tajge, že umelecké dielo tvorí predobraz nového sveta a že nový svet je budovaný z túžby a zo sna. K tomu, aby umenie našlo túto stavebnú látku, mohlo čerpať zo zdrojov primárnych tvořivých síl. Ako príklady Tajge uvádza, popri detskej kresbe a výtvarných projevech prírodných kmenú, práve ľudové umenie. Hoci toto porovnanie nevzdelaných umelcov, to prírodných kmeňov s deťmi je krajne problematické, je tu zaujímavé, že Tajge nevníma detskosť ako znak zaostalosti, ale naopak ako dôkaz mladosti a aktuálnosti. Ľudové umenie nie len, že preň ho nestratilo hodnotu v modernom svete, ale získalo mimoriadný význam práve v čase rýchlej zmeny keď umenie prežívalo kritické medzismerové a medzislohové interregnum. Ľudová tvorba ponúkala inšpiratívny, opomenutý materiál. Nové umenie, ktoré z tohto interregna vychádzalo, malo byť umením proletariátu. Tage však neoddeľoval proletárske umenie od umenia ľudového. Napriek tomu, že oponoval starým umeleckým smerom a starému spoločenskému poriadku, nehľadal nový sloh iba v negácii minulosti, ale vyhlásil, že ho máme hľadať v Lidu a Davu. Nové umenie malo vychádzať z kultúrnych prejavov už existujúcich v šťastnejších momentoch života pracujúcich. A keďže proletariát bol súčasťou ľudu, jeho umenie sa malo stať novým umením Lidovým. Podobne ako širšia ľudová kultúra, kultúra proletárska sa vyznačovala kolektívnosťou, zrozumiteľnosťou a zábavnosťou. Mala byť tvorená v kolektívnom duchu, síce nie nutne ako kolektívne dielo, ale dielo vznikajúce vo víre skupinovej činnosti a mala reflektovať spoločnú situáciu ľudí, ich biedu, aj ich spoločné túžby a sny. Na to, aby takýto kolektívny prejav mohol vznikať, umenie malo byť prístupné širokým masám a preto malo byť zábavné, malo človeka zaujímať nielen intelektuálne, ale aj citovo a malo sa zbaviť estetických predsudkov proti tzv. nízkej kultúre. Folklór nového sveta. Tajgeho koncepcia proletárskeho umenia otvára veľa otázok, na ktoré Tajge neposkytol jasnú odpoveď. Ako malo nové umenie byť prístupné masám, ktoré si už zvykli na staré estetické formy, ak malo byť zároveň avantgardou objavujúcou dovtedy neznáme formy? Ako malo rozvíjať populárne žánre, ktoré často obsahovali neprogresívne posolstvo, ak malo zároveň cieľene prejavovať revolučnosť smerujúcu k spravodlivej, bestriednej spoločnosti? Ako malo reflektovať zhubnosť moderného kapitalizmu, čo viedlo k fascinácii primitivizmom a predpriemyselnou spoločnosťou a zároveň reflektovať energiu novovznikajúcich životných fóriem veľkomestského davu, čo viedlo k nastupujúcej fascinácii technológiou a vedou. Tajgen neposkytol detailného sprievodcu s jasnými inštrukciami, ale artikuloval výzvu na novú tvorbu. Umelec, ktorý sa pridal k projektu nového umenia, mohol hľadať svoju vlastnú syntézu, v ktorej okrem radikálne nových foriem nemali chýbať ani elementy populárnej kultúry, hoci rozvinuté a prepracované do novej podoby. Stojí však za pozornosť, že z okolia modernizmu vzýšla celkom inovatívna koncepcia ľudovej kultúry. A TG si bol vedomý polemického rozmeru svojho modernistického prístupu k ľudovosti. Takto uvádza článok Nové umenie a Lidová tvorba. Lidové umnení? Ach ano, naše nádherné národní kroje. Nejvlastnejší výťažek výtvarné práce československého lidu. Jaká pastva očí, když vlají národní a slovanské prapory. Za výkladní skříni pražského veľkoobchodu s nábytkem vidíme zařízení ložnice, moderne praktické fakony a kde se vzal, tu se vzal, spodržím si na skříni, na pelesti lúžka a opieradle židle, smieje se na nás slovácký výšivkový ornament. Tam až vede moda a vlastenčíci, zcela protiumnelecká horečka. V skutku své rázová manie znechutila mnoha lidem z dobu našich krojov. Avšak práve vtedy, v dobe, keď bola ľudová tvorba nadužívaná a zneužívaná, bola veľmi potrebná, bola potrebná v inej podobe. Bola tu potreba niečoho, čo by reflektovalo novú podobu ľudu, ľud v podobe proletariátu. Ľudová kultúra proletariátu sa predstavovala na novej priestorovej rovine. Nepatrila podľa Tajgeho ani miestnemu spoločenstvu, ani národu, ale celému svetu. Mala byť internacionálna a predstaviť úplný repertoár života na globu. Prejavila sa v nových žánroch. Tajge v článku Nové umnení proletárske spomína napríklad speu z revolučných barikát a letákové karikatúry, reflektujúce ducha prevratných okamihov triedy, ale oveľa väčšiu pozornosť venuje ľahšiemu umeleckému prejavu, ktorým robotníci dennodenne a dlhé roky žijú – westernom a verneokám, cirkusu a varieté. Tu vidíme tú radosť zo života, tie dobrodružné túžby a sny, ktoré majú tvoriť látku novobudovaného sveta. Sú to proskribované žánre zo spodku vtedajšej kultúrnej hierarchie. Avšak na rozdiel od staršej ľudovej kultúry, kultúra proletariátu nemala ostať na spodku. Vďaka revolúcii bude lidové umnení umnením vládnoucím. Nešlo zrejme o to, že by všetci po revolúcii mali napodobniť dovtedajší z robotníkov. V inom texte, ktorý mal vyjadriť kolektívnu pozíciu zväzu 9 sil, sa tvrdí, že proletárska kultúra bude len prechodná lebo úlohou proletariátu je budovať bestriednú spoločnosť. Konkrétny slohový prejav sa časom nutne zmení, ale vidíme tu širšiu výzvu na to, aby sa prostriedky estetického prejavu rozšírili, aby sa krása v každodennom živote aj vo veľkom spoločnom budovaní, Tajge uvádza príklad gotickej katedrály ako precedens kolektívneho úsilia, stala poprednou otázkou nového dňa. Konec avantgardnej ľudovosti? Aj keď zväzde 9 sil po krátkom čase rezignoval na propagáciu vyloženie proletárskeho umenia a hlásil sa k poetizmu ako triedne menej špecifickému princípu tvorby, aj v nasledujúcom období je vidieť kontinuitu s programom ľudovosti v podobe, ako ho Tajge načrtol vo svojich raných textoch. Jiží Volker zväz opustil a nadelej sa usiloval o lyrické zachytenie biedy a nádej robotníkov. Iní, ktorí zostali členmi a priazňujúcami deviet silu, rozvíjali ďalšie dimenzie ľudovosti. Jaroslav Zeifert pokračoval ospevovaním každodennej krásy veľkomesta. Jan Verich a Jiří Voskovec vzali smrteľne vážne jeho princíp, že umenie má zabaviť davy a nejedna z ich piesní s nápevmi od Jaroslava Ješka doslova z ľudovela. Vítes Slav nezval, si obľúbil populárne žánre a písal romantické rozprávky, sentimentálne divadelné hry a čierne romány. Bedřich Václavek popri práci literárneho teoretika avantgardy študoval folkloristiku a publikoval priekopnícke analýzy moderného a mestského folklóru. Tajge sám venoval niekoľko ďalších publikácií cirkusu a klaunom. Táto koncepcia ľudovosti, ľudovosť, ktorá pochádza z okraja národného záujmu a irituje dôstojnú klasickú estetiku, sa následne vytratila jednak z hlavného prúdu modernistického myslenia a jednak z mnohých diskusí o význame folklóru. Prežívala zasa na okraji kultúry. Možno čaká na nové slohové interregnum, aby sa navrátila.
1: Počúvali ste Kapitalks? Podcast angažovaného mesačníka Kapital, ktorého vznik, podporila Rosa luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatná. Za čo vám vopred ďakujem.